0: Síguenos en Instagram, arroba factores de poder. Gárrate con Patricia Poleo, opinión extremecedora.
1: Buenas noches, bienvenidos a Gárrate. Hoy es Halloween, noche de brujas. Pero antes de comenzar el día de hoy, para que hablemos de todos esos temas que parecen Halloween todo el año, comienzo por la recomendación que siempre le hago a mis compatriotas venezolanos, que no consiguen medicinas en Venezuela porque simplemente no hay. Tenemos un gran aliado para ello aquí en Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Farm Aid te vende las medicinas que no consigues en Venezuela. Y si visitas su página web, que es wwwfarm rxcom ahí vas a conseguir las indicaciones para poderte hacer el envío. Entre las indicaciones está que tienes que enviar el récipe de tu médico de Venezuela, porque es ley aquí en los Estados Unidos. Bueno, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas, a todas las empresas de seguro, así que llegas con tu tarjetita de tu seguro y la medicina te va a salir mucho más económica. Bueno, eh, hoy comenzó a activarse la calle en Venezuela de alguna manera, ya vamos a hablar de eso, pero además comenzó este psicoterror de las inscripciones que tienen eh, un límite de tiempo, para las elecciones alcaldes y concejales, que son el próximo 10 de diciembre. Bueno, ya sabemos que los partidos, Acción Democrática, eh, Primero Justicia, eh, Voluntad Popular, ya tomaron la decisión de no ir a esas elecciones, pero supuestamente la decisión eh, no solamente es no participar, sino prepararse para mm, cambiar el sistema electoral, para eh, resolver la crisis eh, que hay eh, de falta de credibilidad por supuesto en el electorado por los hechos que ocurrieron el 15 de octubre que no hay otra forma de resolverlo sino sacando a Tibi de ahí del Consejo Nacional Electoral y cambiando el sistema electoral completamente. Bueno, eso requeriría de un buen tiempo para ir a unas elecciones presidenciales porque eso no es tan fácil, bueno, hoy parece que hubo incluso una sesión en la Asamblea Nacional donde no fueron los diputados, los diputados no están yendo, esos diputados que se escogieron con bombos y platillos, que nos causó tanta emoción porque éramos mayoría, bueno, no están yendo, no están acudiendo, no están asistiendo a las sesiones de la Asamblea Nacional, porque, bueno, y porque que no los dejan montar los aviones, entonces no hay una estrategia para reunirlos a todos en Caracas, así sea y que el, la, los ciudadanos presten eh, espacio para que se queden a dormir ahí, para que puedan estar presentes en las sesiones de la Asamblea Nacional, no, no, no hacen nada no, no, no hay ni siquiera una estrategia para simplemente hacer quórum y poder re, resolver ahí en la Asamblea Nacional que es el órgano legítimo que representa al pueblo los problemas eh, que hay precisamente eh, que tienen que ver con Consejo Nacional electoral, eh, magistrados del TSJ, etcétera. Porque fíjense el tema, eh, cuando se escogieron a estos magistrados del TSJ, incluyendo al malandro al jefe de al PRAN, Michael Moreno bueno, la gente no entendía lo grave de haber escogido a última hora ese fue Diosdado, el cerebrito de Diosdado esc haber escogido a última hora estos magistrados del TCJ que son juntos en llave con el CNE los que están acabando con la democracia en Venezuela los que acabaron ya con la democracia en Venezuela pero los que sostienen al régimen son ellos Salió ayer en la noche la noticia de la habilitación política de Manuel Rosales. Ah, bueno, eh, pero es que ayer, con tanta noticia que había aquí, eh, yo no les conté que el viernes para amanecer el sábado, Michael Moreno, junto con eh, algunos empleados de confianza del TSJ, amanecieron de viernes para sábado, bueno, desbloqueándole las cuentas bancarias a este personaje liberándole sus cuentas que son, que están bastante nutridas y que, eh, bueno, esa sanción estaba implícita en la inhabilitación, porque él está enjuiciado por corrupción y por eso tenía las cuentas bloqueadas. Bueno, Michael Moreno, personalmente, quien por cierto, en estos días fue acusado por Nervis Villalobo, señalado, porque Nervis Villalobos que está preso, que fue viceministro eh, de creo que de la electricidad, la cosa eléctrica, el sector eléctrico, en tiempos de Chávez, sabemos en todos los, en, en todos los chanchullos que participó hasta hacerse mil millonarios e irse a vivir para España. Bueno, como está preso, entonces contó que él logró eh, que lo sacaran de las requisitorias internacionales dándole 30 millones de dólares a Michael Moreno. Bueno, Michael Moreno ha movido todo, y Michael Moreno es el motor de todas las vagabunderías en Venezuela, porque él dice, Michael Moreno, que ya él tiene asegurado su lugar en Italia, donde le van a dar, donde en el momento que tenga que salir corriendo, porque la ley lo va a alcanzar, si no es la ley venezolana, va a ser la ley internacional, pero lo va a alcanzar, bueno, pero que él, él está casado con una italiana, la, la Menicucci, la, la que fue Miss Venezuela, bueno, y que él eh, va a conseguir eh, su eh, tranquilidad con, eh, su tranquilidad millonaria en dólares allá en Italia. Bueno, que eso cree él, eso cree él, porque eh, yo les voy a decir una cosa, aquí en este entretenimiento decíamos elecciones, que si los alcaldes, que si los gobernadores, que si eh, este va a ser candidato y aquel no va a ser candidato, eh, aquí eh, hay cosas que eh, no... Eh, hemos ventilado o no estamos ventilando con la frecuencia que deberíamos, por cierto, que eso es una mea culpa que hago aquí, eh, eh, en este programa, por ejemplo, como los casos de corrupción que siguen, siguen en Venezuela porque es que ellos creen eh, que eh, eso no tiene fin y que van a poder retirarse como hacen, como creen a veces la gente que entra en el narcotráfico, y que dice no, yo me retiro en algún momento. No te puedes retirar porque ya entraste, ¿verdad? En la mafia y no te puedes retirar. Bueno, eh, hay un caso porque y el Michael Moreno tiene la mano metida en todo. O sea, que ese no se va a poder salvar como no se ha podido salvar la señora aquella que ahora es venerada por algunos, la Luisa Ortega Díaz, porque también le dije al equipo de producción, tenemos que organizar, hacer un programa para recordarle a la gente las cosas que ocurrieron por la responsabilidad de esta señora, no solamente casos de persecución política, sino los hechos de corrupción y de narcotráfico que esta señora contribuyó a que eh, se taparan, porque ahora da unas declaraciones y la señora es una diva ahora. Por alguna razón esta señora no puede entrar en los Estados Unidos. Y ese cuento se lo vamos a echar nosotros la semana que viene, pero una cosa bien argumentada y bien detalladita. Bueno, les decía, Manuel Rosales ahora va a ser uno de los que le va a lavar la cara al régimen, porque eh, se va a escribir, hasta este momento no, parece que no se ha escrito, porque se va a escribir a la alcaldía de Maracaibo, pero eh, ahí estaba Enrique Márquez, que ustedes saben que es el jefe eh, del partido de Manuel Rosales, reunido con la Tibi, con la Úrsula. Me imagino que a lo mejor pidiendo prórroga para tomar la decisión de inscribirse. Porque, eh, por supuesto, que la habilitación y el desbloqueo de las cuentas bancarias de este sujeto no es para que le vaya a hacer un servicio al país y a la democracia. Es para que le haga un servicio al régimen y a la dictadura, y para que vaya contra precisamente los sectores de oposición que mantienen al gobierno en jaque permanentemente, que son los que precisamente no se prestan para las vagunderías del gobierno. Y ustedes saben qué sectores son. Bueno, les decía, esta gente ninguna se va a salvar. El Manuel Rosales, ¿verdad? Va a pasar, y pa ya ha pasado, para los organismos de inteligencia de Estados Unidos, para la comunidad internacional, a formar parte de... Eh, esos cómplices que han permitido y siguen permitiendo que quede eh, eh, que ese gobierno permanezca en el tiempo, indefinidamente, el régimen eh, chavista maurista. Pero fíjense, las investigaciones se siguen dando. Y eso es lo que yo quiero aclararles a ustedes. Las investigaciones, eh, los casos, eh, Investigaciones tanto en Venezuela como en el exterior con los organismos de inteligencia si no fíjense cómo detuvieron a Nervis Villalobos que creía que le iba a andar tranquilito por España viviendo la vida loca bueno hay un casito por ejemplo de una mafia italiana una mafia italiana que está metida en los negocios de petróleos de Venezuela todos los negocios que se han hecho con petróleos de Venezuela lo que han servido es para arruinar al país para que usted esté pasando hambre usted no consiga medicinas usted no consiga alimentos ¿verdad? y que quienes hicieron los negocios vivan como no habrían vivido nunca ni con mil años de trabajo productivo. Fíjense, ya hay investigaciones y de eso, eso lo vamos a desarrollar nosotros, porque ya le dije al equipo de producción, vamos a dedicarnos a, a, a seguir develando los chanchullos y las cosas que el mundo entero debe saber de lo que hace el gobierno, pero además con complicidad de la oposición, porque eso es muy importante, de un sector de la oposición. Hay unas investigaciones que están en curso, no solamente en Venezuela, sino también eh, fuera del país, que comprometen, señores, a empresarios venezolanos, en el tema del lavado de dinero, lavado de activos, eh, que son venezolanos, pero con nombres italianos, es decir, tienen doble nacionalidad. Yo les voy a dar los nombres, los tengo aquí, porque no me quiero equivocar, porque no son nombres criollitos. ¿no? Giovanni Ramón Furlaneto y Adriano José Furlaneto, esos dos nombres. No, que no se les olviden ese apellido el Furla, a ustedes ese apellido Furlaneto. Y eh, que tienen posibles vinculaciones con eh, Franco Lauricela. No se olviden ustedes de este nombre. Todos, señores de familias italianas con negocios con PDVSA. La mafia italiana metida en PDVSA. No se olviden de esto. Porque aquí, de este este pedacito de cuerda, cuando se empiece a jalar, señores, ustedes no saben lo que va a traer. Y yo se los voy a contar aquí en Agárrate, porque no los voy a pelar. Bueno, vamos a el tema de cómo se está activando en la calle la oposición de verdad, la oposición que sí quiere que salga Maduro y el sistema de gobierno de Venezuela. Vamos a ver el paquete eh, periodístico que hizo La Voz de América acerca de una eh, marcha que hicieron dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil en Venezuela. Hasta la OEA, vamos a verlo. diversos
2: gremios de la sociedad venezolana e integrantes de la recién creada plataforma denominada Soy Venezuela marcharon de manera simbólica hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para expresar su apoyo al secretario general de esa organización Luis Almagro y a toda la gestión realizada en pro de la democracia de la nación sudamericana. Aquí está una Venezuela que no se cansa de luchar,
1: una Venezuela que está de pie y que hoy le decimos al mundo entero en la figura de Luis Almagro que Tengan la seguridad, que la lucha por la democracia y por la libertad de Venezuela está viva.
2: La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, agradeció la gestión en grado sumo de Luis Almagro a favor de la reconquista de la democracia del país.
3: Luis Almagro es realmente,
1: como me gusta decir, un venezolano insinio. Es un venezolano asimilado porque se comporta como tal.
2: El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, criticó la actuación de Luis Almagro al frente de la organización hemisférica y pidió reconocer que el chavismo es la fuerza determinante de la vida electoral del país.
4: Quien no reconozca eso en Venezuela, no digamos en Washington, en Madrid y en Bogotá, que no lo reconocen ni lo reconocerán nunca, pero quien no reconozca eso en Venezuela está ausente de la realidad.
2: Álvaro Algarra, Voceamérica América,
1: Caracas. Bueno, estaba Nitu marchando. Recuerden lo que dijo Nitu ayer. Visiten la página web de Nitu, que es www.nituperesosuna.com para que vean ahí toda la investigación que se ha hecho sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro. Bueno, eh, y Lilian Tintori hoy apareció de unas declaraciones acerca de lo importante que ha sido el apoyo del Grupo de Lima. Vamos a verlas.
5: Séptima audiencia, entregamos estos testimonios hacia la OEA, no solamente en audio y en video directamente, sino mandamos el registro jurídico de cada uno de estos casos. Para terminar, en nombre de los presos políticos y en nombre de estas audiencias que hacemos todos los martes, queremos resaltar y agradecer al Grupo de Lima. 12 países de la región, más Estados Unidos como país que se sumó al Grupo de Lima, han manifestado preocupación absoluta por nuestra situación en Venezuela. Para nosotros, familiares de presos políticos, es fundamental ese apoyo de la comunidad internacional. Gracias al Grupo de Lima, 12 países de nuestra hermana región y Estados Unidos que se suman, y estoy segura que vienen más países a sumarse en esa iniciativa. Porque los derechos humanos no tienen fronteras. Porque cuando hay una violación sistemática de derechos humanos en un país cuando hay crisis humanitaria, cuando hay inflación, cuando hay escasez, cuando hay falta de medicinas. La región entera, los países tienen la obligación de hacer algo. Así que en nombre de todos los familiares de los presos políticos y los familiares que han dado testimonio ante la OEA, queremos resaltar y agradecer muy en alto al Grupo de Lima.
1: Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes les recuerdo que ya mañana es primero de noviembre y comienza el lapso para inscribirse en Obamacare. Es obligatorio, es ley y recuerden lo que dijo aquí la representante de Opportunity Insurance que en esta oportunidad solamente el lapso va a durar hasta el 15 de diciembre, es decir, es, son 45 días para inscribirse en Obamacare. No va a haber una prórroga, ella lo explicó aquí. Comunícate con Opportunity Insurance, que ellos te van a asesorar bien acerca de los beneficios de Obamacare, qué es lo que mejor corresponde con tu sueldo, con tus ingresos, etcétera, etcétera, para que no pagues más, pero tampoco pagues menos y después te venga la multa. Así que vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate.
0: Síguenos en Twitter, arroba Factores de Poder.
1: Regresamos con Agárrate. ¿Tienes problema de liquidez? ¿Necesitas efectivo? ¿Una plática para pagar una deuda, las tarjetas o para emprender un negocio? Bueno... Global Enterprise te resuelve eso súper rápido. En una semana vas a tener el problema resuelto, el crédito eh, lo vas a tener eh, ya limpio, las tarjetas, vas a tener el dinero para emprender tu negocio. Así que llama a, a, a Global Enterprise para que te atiendan, para que resuelvan tu caso, para que analicen eh, lo que tiene que ver con tu crédito, te lo reparen lo que necesites. Para eso está la gente de Global Enterprise. Bueno, eh, ya tenemos eh, vía Skype a José Vicente Aro. Ustedes lo conocen, ha estado muchas veces en nuestro programa, abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Bueno, hay muchas cosas que yo quiero hablar con él porque, eh, José Vicente, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia. Saludos, como siempre, saludos a la audiencia.
1: Mira, José Vicente, porque es que aquí, eh, en, en todo esto que estamos viviendo en Venezuela, yo creo que no ha habido una crisis dentro de la oposición como la que se está dando en este momento. Eh, yo creo que aquí ha habido violaciones a la Constitución de lado y lado. Eh, y no puede ser que uno seleccione, bueno, esta, este, esta vez sí viola la Constitución y ahora no la violo, No, la Constitución no se puede violar. A mi entender eh, y yo creo que las responsabilidades porque lo que eh, el, la consecuencia de violar la constitución es simplemente que se violan automáticamente los derechos humanos y que los ciudadanos no tienen eh, simplemente paz que para eso es eh, que debe eh, para eso es la constitución y para eso es que debe trabajar un régimen un gobierno para que haya paz en la ciudadanía bueno eh, hemos visto esta estamos viendo yo creo y te voy a hacer como como una especie de reflexión antes de, de comenzar la conversación, porque estamos, yo me acabo de enterar, por ejemplo, que Didalco Bolívar es el candidato del PCV al municipio de Girardot, en el estado de Aragua, es decir, en Manacay. O sea, estamos viendo la inscripción de candidatos más nefastos, o sea, los corruptos más corruptos, el caso de Manuel Rosales parece que está debatiéndose eh, entre inscribirse o no inscribirse. Bueno, otras cosas, otra gente a la que ni, no quiero ni mencionar, bueno, para violar la Constitución, es decir, para seguir violándola. Y el gobierno necesita... Eh, este tipo de candidatos, también en la oposición, eh, para poder eh, legitimar lo que es la permanente violación a la constitución con el tema del sistema electoral, con eso se violan los derechos humanos porque no tienes derecho a elegir, etcétera ¿no? Yo quiero eh, comenzar esto con, con las palabras de Nicolás Maduro ayer a los gobernadores donde les dio plata, pero primero los humilló, porque entonces les doy dinero, pero ustedes tienen que someterse a, a violar la Constitución conmigo. Eh, prácticamente eso es lo que les dice, ¿no? Y estos gobernadores, los cuatro de oposición que se juramentaron, que ya tú me vas a explicar si violaron la Constitución o no juramentándose, eh, bueno, bajan la cabeza, se quedan callados, ahí no hay derecho a réplica, ahí nadie puede protestar, eh, es decir, ellos van ahí, por ejemplo, la gobernadora del Táchira representando al pueblo del Táchira, pero se quedan callados, es decir, el pueblo del Táchira tiene que estar en silencio y bajar la cabeza para que les den eh, una limosna. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Maduro y vamos a conversar con José Vicente Ar.
4: La revolución bolivariana, así lo declaro. ...ante este Consejo Federal de Gobierno... ...y frente a estos cuatro gobernadores legítimos... ...electos por los votos del pueblo para la oposición... ...necesita... ...una oposición... ...democrática... ...constitucionalista... ...que nos reconozca como actor social y político... ...que se deje reconocer... ...que dialogue por los grandes intereses del país... ...y que juegue a la verdad, a la paz... Y que juegue por el destino de Venezuela. Necesitamos una oposición que rompa marros, amarras con Washington, Madrid, Bogotá y Miami. Y que piense con cabeza propia, que camine con pies propios. Ojalá, ojalá, Dios santo, más temprano que tarde tengamos una oposición nueva. Una oposición renovada, una oposición democrática. Con la cual...
1: Bueno, eso es... Eh, estos gobernadores, José Vicente, que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿violaron la Constitución o no?
3: Sin duda, Patricia. Lamentablemente hay que decirlo que los cuatro gobernadores de los estados Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Anzuategui, se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente antes de eh, juramentarse ante los consejos legislativos eh, que se sometieron mediante un documento que suscribieron a eh, lo que es la autoridad ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente y que se sometieron además a unas normas también ilegítimas e constitucionales como son las normas de organización y funcionamiento de esa Asamblea Nacional Constituyente han violado la Constitución. ¿Por qué la han violado, la, esa Constitución venezolana? Porque la Asamblea Nacional Constituyente es obra de un fraude constitucional es una Asamblea Nacional Constituyente e ilegítima, es una Asamblea Nacional Constituyente que no fue convocada, como lo dice la Constitución, por el pueblo venezolano. Es la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, que está siendo utilizada para eh, copar todos los espacios de poder a nivel eh, eh, central, de los poderes públicos nacionales, pero ahora también todos los espacios de poder a nivel regional, y ahora van por lo que es los espacios de poder a nivel municipal. Estos gobernadores debieron, conforme al régimen constitucional venezolano, juramentarse ante eh, los consejos legislativos de cada estado. De hecho, en Venezuela, es un estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución venezolana, y según el artículo eh, también de la Constitución venezolana, referido a, a, a la autonomía política de los estados, eh, tiene pues eh, la constitución venezolana y prevé lo que son las constituciones estadales cada estado en Venezuela tiene una constitución, existe la constitución del estado Mérida, del estado Táchira la constitución del estado y la constitución del estado Nueva Esparta allí se dice claramente en esas constituciones que la juramentación de un gobernador electo ya proclamado por la autoridad electoral se hace ante el parlamento el consejo legislativo es eh, así como está establecido el régimen constitucional venezolano, y ha sido así desde 1989 cuando comenzó a Venezuela a elegirse a los gobernadores por el voto popular a partir de la muy conocida ley de elección y remoción de los gobernadores. En definitiva, esa juramentación es fraudulenta y coloca a estos gobernadores al margen de la constitución, y aunque intente Nicolás Maduro, aunque eh, estos eh, colaboradores ahora de, de Nicolás Maduro intenten de alguna manera lavarle la cara eh, a la Asamblea Nacional Constituyente y al régimen eh, de Nicolás Maduro, eh, tratando de legitimar lo que no se puede legitimar, la Asamblea Nacional Constituyente sigue siendo un órgano ilegítimo. El hecho de que estos gobernadores hayan se hayan subrogado, se hayan sometido eh, a, lo que, a los designios de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, no le da legitimidad internacional, aunque en el verbo y la palabra y en los actos, eso es lo que se quiere transmitir, especialmente a nivel internacional.
1: Eh, es decir, que porque eh, yo también hago una reflexión, José Vicente, acerca de la selectividad de los personajes, es decir, cometen y cometen... Violaciones a la Constitución y de repente entonces un día dicen, no, yo eh, me voy del país y voy a empezar a denunciar. Y los errores que se han cometido. Por ejemplo, el caso de la fiscal general, por decirlo por encima, ¿no? Para que continuemos hablando de lo que viene ahora, las elecciones a concejales, a, a alcaldías, las elecciones presidenciales que también van a venir. Eh, el caso de la fiscal es eh, limpia de toda culpa porque ella ahora salió y es como que si ella no hubiera pasado por el Ministerio Público nunca.
3: Sí, ese es un caso eh, muy lamentable, porque Luis Ortega Díaz durante toda eh, su gestión esto eh, la violación reiterada de la Constitución por parte del régimen de Hugo Chávez y luego por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero especialmente en el régimen de Nicolás Maduro yo quiero recordar, eh, resaltar... El hecho de que ella fue cómplice de la violación de derechos humanos a muchos ciudadanos venezolanos, especialmente, y destaco el caso de eh, aquellos que fueron privados de libertad, torturados eh, con eh, privaciones ilegítimas de libertad, eh, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el 2014, y resalto especialmente casos que me, llevó, me, me tocó llevar personalmente de más, decenas y decenas de menores de edad privados de libertad, donde ella... Conociendo esos casos, eh, con estaba esa privación de libertad de menor edad, lo cual está prohibido por la legislación venezolana en los términos en que estaban privados y por las razones que estaban privados, simplemente por manifestar, por ejercer su derecho a la, a la protesta, a la libertad de expresión y muchas veces simplemente por estar transitando o saliendo de su colegio. En el momento indicado, a la hora es menos eh, indicada, pero indicado para el régimen, para, para detenerlos, para luego eh, someterlos a privación de libertad, eso es un crimen de lesa humanidad. Ella es corresponsable de esos crímenes de lesa humanidad, de esa violación de derechos humanos. Y yo eh, entiendo por eso que también eh, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, decidió no otorgarle una visa para entrar dentro de los Estados Unidos, porque a la final eh, ella ahora está denunciando muchas cosas. Ella denunció pues, la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo de este año, pero eh, antes eh, habí, eh, había ya una ruptura del orden constitucional, había una violación sistemática de derechos humanos de la que ella fue copartícipe cómplice y por la que ella tiene responsabilidad y que conforme a la constitución venezolana no prescribe y conforme al, 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 al tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, el artículo 7, si es un crimen de humanidad tampoco prescribe, como es el caso de las torturas, detenciones arbitrarias, eh, los asesinatos, etcétera, que se cometieron en el año 2014, por ejemplo.
1: Eh, vamos a en un corte, José Vicente, al regreso quiero que hablemos también un poco de Michael Moreno ha sido acusado recientemente que recibió 30 millones de dólares, lo acusó el propio Nervi Villalobos para sacar a Nervi Villalobos de las eh, listas de Interpol, de solicitud de detención internacional. Y además, bueno, yo acabo de denunciar que el viernes en la noche estuvo hasta la madrugada del sábado desbloqueándole las cuentas a Manuel Rosales. Es decir, todo pasa por el CNE y por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que es una llave entre eh, prácticamente entre Tivisa y Lucena y Michael Moreno, pero ambos están haciendo diligencias, José Vicente, para irse del país y pasar como eh, a, un, a un reposo. Es decir, ellos, eh, por ejemplo, Michael Moreno tiene planes de irse a Italia. Eh, y eh, la señora Tivisay Lucena ya está hablando con el régimen para retirarse. Eh, yo quiero saber si todas estas cosas que han pasado por las manos de ellos no van a quedar impunes. Y que tú hables, porque eso hay que recordárselo a cada uno de los funcionarios públicos que se prestan para las cosas que se prestan ellos, que, eh, eh, qué tipo de responsabilidades tienen y a nivel internacional cómo se juzgaría esto. Al regreso vamos a conversar eh, sobre eso. Pero primero quiero recomendarles a quienes están interesados en saber qué es una criptomoneda, cómo se manejan esas monedas virtuales, esa billetera eh, virtual que eh, eh, para los Ethereum. Bueno, todas esas cosas, si tú eh, Puedes, Si tú eh, activas la eh, aplicación Mercury Cash en tu teléfono inteligente o si te metes en la página web de Mercury Cash, vas a poder entender lo que son las monedas virtuales, las criptomonedas y cómo se maneja el dinero hoy en día. Así como ya la televisión eh, convencional no existe, sino YouTube, también las monedas se están convirtiendo en virtuales. Ya no son esas monedas eh, metálicas que conocemos, sino que eh, ahora son virtuales. Pero eh, para eso, eh, métete en la página web que es www.mercury.cash para que entiendas lo que es el dinero virtual. Ya regresamos con José Vicente Aro.
0: Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado.
1: Regresamos con el garrote. este jueves. Es ahí Noche de Jazz en Casabe 305 bistro no te lo pierdas porque además de buena música vas a disfrutar de los exquisitos platos del chef eh, diego tejera así que no te pierdas eh, el el jueves la noche de Jazz en Casabe 305 Bistro ahí tienen ustedes eh, la dirección. Bueno estamos conversando con José Vicente Aro, eh, ustedes lo conocen abogado constitucionalista. Eh, José Vicente este tema de la participación estratégica de Michael Moreno y de y Lucena en todas estas componendas y violaciones a la Constitución cómo puede terminar eso.
3: Bueno hay que ser muy claro en esto. Eh, así como eh, sucede en el caso que referíamos anteriormente, de Luis Ortega Díaz, en donde a pesar del viraje que ella dio a partir del 31 de marzo de este año, 2017, ella eh, fue eh, y es eh, corresponsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometieron especialmente en el año 2014 eh, y que deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, eh, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, asesinatos, eh, que, no, que quedaron impunes eh, todo lo que fueron las detenciones arbitrarias, inconstitucionales eh, y en general la persecución a la población civil por, por razones políticas que ocurrió en el 2014 y ella es corresponsable de eso eh, y eh, son eh, pues, esta responsabilidad penal es nacional e internacional y no prescribe, de la misma manera queda el caso y quedará el caso de Michael Moreno y de eh, eh, Tibisay Lucena eh, eh, y de todo funcionario público que de alguna manera eh, en algún momento decida abandonar el régimen eh, y quizás refugiarse en el exilio o asumir alguna otra responsabilidad bajando el perfil para tratar de evitar la responsabilidad que tienen. Eh, porque en el caso de, de, de Michael Moreno y del Tribunal Supremo de Justicia, donde la responsabilidad no solamente es de él, sino también de los magistrados que junto con él suscriben una serie de decisiones judiciales abiertamente inconstitucionales, violatorias de derechos humanos, bueno, ahí debemos recordar que el artículo 29 de la Constitución venezolana expresamente señala que eh, los crímenes graves en materia de derechos humanos eh, son imprescriptibles. Eh, no hay eh, tiempo de prescripción y esos crímenes, las acciones para ejecutar su responsabilidad, podrá hacerse valer en cualquier momento. Hay que recordar también que la Constitución venezolana señala que todo funcionario público que ordene o ejecute una orden violatoria de los derechos humanos tiene una responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, según los casos. Esa responsabilidad se puede exigir a nivel nacional y a nivel internacional, también conforme a la Constitución venezolana y tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela y concretamente en el caso de Michael Moreno eh, se podrá exigir no solamente ante lo que es eh, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino especialmente ante la Corte Penal Internacional teniendo en cuenta que es copartícipe de violaciones de derechos humanos que entran o encuadran dentro de los delitos de humanidad establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional lo mismo en el caso de Tibisay Lucena porque Tibisay Lucena ha sido copartícipe de la violación de derechos humanos de carácter electoral, violación de derechos humanos de carácter electoral eh, que de alguna manera eh, eh, han vulnerado lo que es el derecho al sufragio, que es un derecho humano de carácter político, que tiene determinadas garantías en la Constitución venezolana, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, y esos son eh, crímenes también graves de derechos humanos, eh, eh, todo, todo lo que es eh, eh, la existencia, y mantenimiento y aplicación de la lista TASCON. Hay una, una responsabilidad evidente, corresponsabilidad de Tivisa y Lucena y, en definitiva, eh, eso entra dentro de, un, de una persecución política a un sector de la población civil que es un crimen de la humanidad, también se le aplica a los artículos 29 y 25 de la Constitución. Hay una responsabilidad penal imprescriptible, una responsabilidad penal que independientemente de que se encuentren aquí en Venezuela o en el exterior, se puede exigir bajo el principio de la justicia universal. En el caso, en el caso de Michael Moreno se podrá exigir porque el Tribunal Supremo de Justicia, la sala penal especialmente, y el Tribunal Supremo de Justicia en ha violado los derechos constitucionales en muchas decisiones de muchos presos políticos eh, de muchas personas que han sido sometidos a torturas eh, se les ha negado amparo, se les ha negado medidas humanitarias y en general, eh, aquí no puede haber impunidad yo creo que, que una regla importantísima eh, en el momento en que todo esto cambie en Venezuela y, y, se, y se logre eh, acabar con la dictadura y, y hacer una transición hacia la democracia es establecer las responsabilidades de estas personas, porque si la impunidad eh, va a ser la regla, si la impunidad sigue siendo la regla, el pueblo venezolano eh, fácilmente va a acabar nuevamente en manos de personajes como estos en el futuro, que tendrán otros nombres, otras caras, pero que seguirán abusando, no solamente del régimen constitucional venezolano, sino de lo que es eh, el, el ser humano y, y, y el venezolano como tal.
1: Mira, José Vicente, hay un ente que es legítimo en Venezuela que eh, sin duda alguna es la Asamblea Nacional. Eh, bueno, no han hecho nada, no hicieron nada en el tiempo que tenían previsto para eso, no cambiaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora, pero entonces ahora Julio Borges quiere hacer, ¿no? Entonces hoy se estaba quejando de que los diputados no están acudiendo, de que no hacen quórum, porque eh, bueno, hay cierta manipulación de ciertos partidos políticos, lo hemos visto, acción democrática, definitivamente un nuevo tiempo, etcétera, para que las cosas no se resuelvan. Ya eso está claro. Eh, eh, ¿En qué... ¿Estarían incurriendo estos representantes del pueblo que no están asistiendo para hacer las leyes que se necesitan o los cambios que se requieren para poder avanzar en esto de cambiar el CNE, cambiar el sistema electoral, etcétera?
3: Bueno, ellos ahí sin duda están incurso en, en lo que se llama en Venezuela una responsabilidad política. Hay responsabilidad política concretamente en el caso de los diputados que conforme al régimen constitucional venezolano tienen una inmunidad ...para todo lo que es eh, la, la responsabilidad penal... ...pero en este caso no hablamos de una responsabilidad penal... ...sino de una responsabilidad política... ...porque de alguna manera han contribuido... ...a que eh, la, esa ruptura del orden constitucional... ...se termine realizando, esos fraudes constitucionales... ...se terminen realizando en el caso venezolano... ...y tú has citado un ejemplo, el CNE... ...el CNE eh, es uno de los puntos... ...sobre los cuales eh, eh, ha señalado varios partidos políticos que integran la mesa de la unidad... ...que es la razón por la cual no se va a elecciones municipales. Bueno, eh, se decía en el día eh, de ayer, eh, en momento que varios partidos anunciaban el tema... ...de no acudir a las elecciones municipales hasta que no haya un nuevo CNE... ...o hasta que no cambien las condiciones eh, electorales, las garantías electorales... Eh, ...decían que no estaban dispuestos a acudir a un nuevo fraude electoral... Pero hay que eh, hablar claramente, la gran responsabilidad, el gran responsable de que no tengamos un CNE renovado es el Parlamento, es la Asamblea Nacional, es la mayoría de, de, de la mesa de la Unidad Democrática que el año pasado, a pesar de haber hecho todo el procedimiento de selección, de tener los nombres, de, de estar ya solamente con, con el punto de hacer una plenaria, lo, lo que le faltaba era una sesión plenaria, eh, no eh, eh, designaron a las autoridades del CNE y hoy en día seguimos teniendo cinco rectores del CNE que son ilegítimos y son ilegítimos porque los cinco fueron designados, tres en diciembre de 2014 y tres y dos en diciembre de 2016, un total de cinco por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando la autoridad legítima para designarlos es el Parlamento, la Asamblea Nacional. Bueno, eso no lo hizo el Parlamento y cuando llegó la oportunidad de hacerlo, yo recuerdo que eh, se solicitó la primera semana de diciembre un, un, un periodo de reflexión de 10 días para eh, sopesar bien los nombres definitivos que ya estaban eh, en una lista para eh, elegirlos y designarlos. Y bueno, esos 10 días fueron aprovechados por el régimen, utilizando la sala constitucional nuevamente para designar a Socorro Hernández y a, 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 a Tania Amelio para un nuevo periodo. Bueno, eso eh, es muy grave porque luego este año que se prometió que se iba a renovar la figura de, de, del CNE, que se iba a hacer una renovación del sistema electoral, bueno, no se hizo tampoco nada en la, en la Asamblea Nacional. Este año prácticamente no se ha legislado. Eh, eh, hubo prácticamente un acuerdo en, en no sacar leyes. ¿Usted cuenta cuántas leyes sacó la Asamblea Nacional este año, y, y bueno, no, no alcanzan, o sea, sobran los dedos de una sola mano para, para hablar de eso. Y entonces, ¿qué sucedió? El gran espacio político por excelencia, tú lo dijiste, el órgano legítimo por excelencia, el parlamento electo por el pueblo venezolano, bueno, definitivamente no cumplió con esa responsabilidad. Y estos diputados que ahora siguen insistiendo en, en conectar eh, en ayudar al régimen al no hacer quórum, incurren en una responsabilidad política que se les puede exigir y hacer valer, y e incluso puede ya cuando cumplan la mitad del periodo que sería el año que viene se les puede exigir y se puede hacer un referendo revocatorio con respecto a esos diputados que están incurriendo en esa responsabilidad política.
1: Ahora fíjate, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia han dicho que no van a elecciones, Alianza Bravo Pueblo también, a estas elecciones las que vienen eh, y ellos dicen que eh, va a ser eh, no van a participar pero además van a luchar por el cambio del sistema electoral. ¿Cómo se lucha por un cambio del sistema electoral José Vicente Jaro sin una Asamblea Nacional? Eh, y eh, bueno, eh, con, con la situación que sabemos todos que hay dentro de, de desunión, que hay dentro de la, de, de la oposición, que se están matando unos a otros, incluso internamente en los partidos políticos. En Primero Justicia, Julio Borges está contra Capriles, Julio Borges está de acuerdo con Henry Ramos de Adeo. O sea, esas cosas que están pasando, ¿cómo se organiza un país en eso?
3: Bueno, eh, es lamentable lo que estamos viendo, eh, yo lamento muchísimo eh, lo que está sucediendo con la mesa de la Unidad Democrática, porque en algún momento eh, todos los venezolanos que queremos eh, transitar, de, y que somos la mayoría... De, de, de esta dictadura a la democracia, confiamos y dimos el voto el 6 de diciembre del año 2015 para que precisamente una mayoría desde el Parlamento genere el cambio, genere el cambio institucional, constitucional y nos lleve a un camino democrático. Y ahora verlos eh, en esta división, en esta fractura eh, y, y ver cómo cada partido va tomando una decisión en particular y luego cada militante de cada partido decide... Si, qué hace, si se lanza o no a unas elecciones municipales, por ejemplo, en el caso de las elecciones que están convocadas para diciembre ahora, eh, ver cómo eh, la falta de quórum eh, muchas veces imposibilita el, el, las sesiones de la Asamblea Nacional, ver en las pocas sesiones de la Asamblea Nacional que se han realizado este año, eh, demuestra pues esa fractura, y eso es lo que no quiere el venezolano. Yo creo que la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en, en algo, queremos salir de este régimen y transitar de una dictadura a una democracia y queremos un gobierno verdaderamente democrático, queremos un gobierno que actúe conforme con la constitución. Ahora, eh, ¿cómo van a tener que hacer estos partidos? ¿Van a tener que ponerse de acuerdo o darle a, el paso a los ciudadanos y a nuevas alternativas, a nuevos representantes de lo que es el, el sentir de un pueblo que ya no aguanta la opresión de un régimen que lo tiene pasando hambre y que está viviendo penurias terribles, lamentables, una crisis humanitaria lamentable. Y por ello yo creo que a la final, eh, si la oposición no actúa en consecuencia y rápidamente, va a llegar un momento que la ciudadanía va a volver a despertar y va a pasar por encima de la oposición y va a imponerse y va a, a volver a reescribir el cuadro eh, del, del escenario político en el caso venezolano.
1: Eh, José Vicente, eh, ya para terminar... Eh, la, quienes estén participando en estas próximas elecciones hablen eh, un poco de, lo que, de las implicaciones jurídicas cuando ya se sabe que es un sistema electoral fuera de la constitución que están convocadas por la asamblea nacional constituyente que está fuera de la constitución ¿cómo se pueden calificar los candidatos que se lancen a esta, a esta carrera para el próximo 10 de diciembre?
3: Bueno, sin duda eh, hay que hay que señalar que le están haciendo un flaco servicio a la lucha democrática eh, en el sentido de que se está yendo a una carrera eh, uh -huh. en medio de una división y una fractura de la Mesa de la Unidad Democrática, en medio de una fractura de la Alternativa Democrática, pero sabiendas de que el CNE... Eh, ha cometido reiteradamente fraudes electorales, los más recientes, el gravísimo fraude electoral eh, cuando el 30 de julio se eligió una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el gravísimo fraude electoral que se que se convirtió pues en las elecciones regionales, eh, cuando saben que eh, luego cuando sean electos eh, alcaldes, quienes sean electos alcaldes van a tener que someterse a eh, una asamblea nacional constituyente ilegítima y van a tener que someterse a un poder central y van a tener que pasar por la humillación eh, que han tenido que pasar los cuatro gobernadores de Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Anzuategui, y van a tener que someterse a los designios de esa eh, ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, van a, ser, a tener que ser copartícipes de la violación de la Constitución. Eh, esto, bueno, eh, eh, es una responsabilidad también política que ellos están asumiendo y que más temprano que tarde, lamentablemente, les pasará factura. Yo quiero destacar algo. Eh, el, el, el régimen, el, el gobierno, el CNE, eh, que actúa conjuntamente con el gobierno, es obvio, eh, aquí ha sido muy hábil en hacer algo. Eh, eh, llamó a elecciones de gobernadores, pero no llamó a elecciones de consejos legislativos, porque sabía que la mayoría de los consejos legislativos eran oficialistas y e va a poder hacer esa jugada de que los consejos legislativos no juramenten a un gobernador electo. Esta vez se hizo lo mismo, se está convocando a elecciones de alcaldes, no a elecciones de consejos municipales, porque la mayoría de los consejos municipales del país está en manos del oficialismo. ¿Para qué? Para que luego los consejos municipales. Ah, fíjate, no yo no sabía eso.
1: Yo pensé que también se iba ¿Sí? a, a, a elecciones de concejales. No se, no se van a escoger concejales.
3: No, no, no. Es Solamente de alcaldes. Precisamente con la misma estrategia del régimen perversa por demás, que es la de eh, poder luego decirle a los consejos municipales con mayoría oficialista, no juramente a tal alcalde, sí. Eh, no ha pasado por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ese, eso eso nos va a crear un problema, o les va a crear un problema a, a todos esos alcaldes que resulten electos porque se les va a imponer, se les va a querer, eh, de alguna manera, someter a la Asamblea Nacional Constituyente eso pena de que pase, eh, le pase lo, lo mismo que le pasó al gobernador electo eh, por el Estado Zulia, eh, Juan Pablo Guanipa, eh, y que se le queda de poner ilegítimamente al cargo, inhabilitar incluso para participar en una nueva elección. Eh, eh, eso es lo que va a pasar con los alcaldes. Y recordemos, recordemos que este Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia... Eh, ya ha destituido irregularmente, arbitrariamente, y constitucionalmente más de tres alcaldes de oposición en sitios importantes de Venezuela. Y la anterior Asamblea Nacional Constituyente de 1999 eh, llegó a destituir, remover y nombrar eh, alcaldes en más de 20 municipios. Entonces, si, si recordamos un poquito lo que fue capaz de hacer el régimen a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través del Tribunal Supremo de Justicia, podemos observar que eh, ellos están asistiendo a un evento electoral que es lo que va a tratar nuevamente de eh, legitimar lo ilegitimable, que es eh, una Asamblea Nacional Constituyente hecha en fraude de la Constitución un CNE que va en contra de lo que es la Constitución y las garantías electorales, y un régimen que a la final no puede calificarse democrático, sino de una dictadura. En definitiva, yo creo que aquí es, es mucha la responsabilidad política que hay, pero como tú lo has planteado, hay una responsabilidad de parte y parte. Y esa responsabilidad, tarde o temprano, va a, la va a exigir los ciudadanos, y hay que recordar, así como fue, llegaron a sus cargos los gobernadores, llegarán a sus cargos los alcaldes, llegarán a sus cargos y llegaron a sus cargos los diputados de la Asamblea Nacional, todos ellos pueden ser revocados por el mismo pueblo que lo eligió, empezando por los diputados de la Asamblea Nacional que ahora no permiten hacer cuero en ellos, a la mitad del periodo pueden ser revocados, eh, revocados conforme a la constitución venezolana por los electores de su circuito, igual los gobernadores, de los estados que se han prestado al fraude constitucional y los alcaldes que se han electos en fraude de la constitución, luego tendrán que someterse a los designios de la, de la ciudadanía. Más temprano que tarde, los ciudadanos van a, van a pasarle por encima a la dirigencia política y yo creo que esa va a ser definitivamente la única vía para Así recuperar es. la democracia en Venezuela.
1: Así es. Muchísimas gracias, José Vicente. Gracias.
3: Igualmente. Saludos. Un abrazo.
1: Bueno, yo, yo los invito a compartir este programa y que le llegue a todos eh, esos candidaticos que están ahí inscribiéndose y que creen que se la están comiendo porque van a tener una caja chica ahí de la platica que le baja Nicolás Maduro para darles una limosna Compartan este programa para que cada uno de los ciudadanos que intente participar de estas violaciones a la Constitución, a la constitución sepa qué es lo que está haciendo, porque a lo mejor muchos no saben ni siquiera eh, el delito que están cometiendo. Vamos a ir a un corte, pero primero les voy a recomendar a quienes ya están listos para comprar vehículo aquí en el sur de la Florida que visiten Victory Motors, porque es el dealer eh, que los va a tratar mejor, eh, que les va a vender un vehículo sin... Eh, eh, problemas que un vehículo que no esté reconstruido, eh, además eh, ustedes llegan con mil dólares, mil quinientos dólares y ahí los va a atender eh, la, el, van, van a salir con un vehículo y les van a hacer el crédito ellos mismos, es decir, que ellos mismos van a financiarlos si tienen problemas de crédito o no tienen historial de crédito aquí en Estados Unidos si quieren enviar su vehículo a algún lugar de Estados Unidos, ellos le hacen eh, esa diligencia y si quieren enviarlo a Venezuela también. Vamos a ir un corte, regresamos a hablar de Halloween no se lo pierdas.
0: Síguenos. Facebook.com es la...
1: Regresamos con la garota. Bueno, y hoy es Halloween y nadie más adecuado para estar aquí en esta mesa que nuestra brujita, la astróloga de este canal, Carla Monribe. Gracias, Carla, por acompañarme.
6: Gracias a ti y, bueno, feliz de compartir con toda tu audiencia este, esta noche especial. Bueno, Carla y yo somos pacientes,
1: porque eso no es clienta, sino pacientes de Caloyero Tramonte, porque es cierto, ¿no? porque el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos, así seamos brujas Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida, su página web es www.turred.com a través de esa página web haces tu cita y ahí también en esa página web están todos los pro productos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa, el miércoles que viene es el, la entrega del premio Mara Internacional y Caloyero está eh, eh, va a ser, está entre los nominados para el empresario del año, se lo va a ganar Dime tú si eres bruja, se, se lo merece. Claro que sí, se lo por merece. Por supuesto. Sí. Mira qué bella está Carla. Bueno, eh, vamos, Carla, antes de comenzar a hablar de Halloween, a eh, ver y escuchar lo que el brujito jodedor, el brujo de Dor, Rafael Leidens, nuestro comediante querido, tiene que decir sobre Halloween, Venezuela, Maduro, etc. Vamos a ver el video.
4: Bueno, fíjate, tú todos esos apátridas allá en Miami y en todas partes de Estados Unidos, celebrando el día de Jayogén. Tú le preguntas a esos apátridas quién es el Silbón y no saben. Le preguntas quién es la Sayona, tampoco saben. Ah, pero le preguntas quién es Jayogén, eso sí se lo saben. ¿Quién es Jayogén? Tú lo conoces. Nosotros no celebramos nada apátrida porque nosotros somos de esta tierra, ¿verdad? Y no vamos a celebrar esas fiestas paganas del imperio norteamericano. Por cierto, ¿cuándo es que cumpleaños Fidel? Hay que celebrarle una fiesta Fidel, ¿verdad? El día de Fidel Castro, dices tú. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo. Mister Trump, te odio. Eres lo peor que me ha pasado. Qué bonito, qué lindo, ¿verdad?
1: Bueno, lo primero que hay que decirle a Maduro es que en este país... Se trata de que los niños sean felices, aquí eh, es Halloween, por supuesto que todo esto tiene su historia, ya Carla va a hablar de esto, pero aquí es un día hermoso donde los niños salen a pedir caramelos, chocolates eh, y la gente se los da eh, y donde a los niños salen por las calles a pedir y no les pasa nada. Eh, salen acompañados de sus padres, ahí no pasa nada, aquí no hay crímenes, cuando vayas a, a tocar una puerta no te van a secuestrar, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, así que eh, Halloween aquí es una fiesta para los niños, es una fiesta que celebran ellos y son felices, porque eh, se supone que un gobernante lo que debe buscar es la paz y la felicidad de su pueblo. ¿Qué es Halloween bueno, realmente? Porque él dice, además él dice que no conocemos al Silbón y todo eso, ¿quién no conoce al Silbón?
3: ¿Ah? Bueno,
6: que, pues, como buenos venezolanos tenemos muchas tradiciones, mucha fe. Y se venera las ánimas. De hecho, en la cultura latina se celebra el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos también, o sea, dependiendo del país. Pero se hace esa devoción hacia los seres que están en el más allá. Eso se hace. Lo que pasa es que lo de Venezuela ya es de terror. Halloween no se refiere tanto al terror como lo de Venezuela bueno, que vale, es de hambre, terror Venezuela
1: vive Halloween todo el, todo el año todos sí, los días. lo que
6: pasa es que el Halloween eh, proviene de una palabra inglesa porque es una tradición más que todo irlandesa de hace miles de años la cultura celta que se refiere al All Hallows Eve es decir, es el día de los santos el día de las ánimas, el día de los muertos en donde se veneran los ancestros eso es muy tradicional también en otras culturas asiáticas, en Japón también se veneran los ancestros pero en otros días, ¿no? Para los de la, la latitud norte, Europa del norte es en Halloween cuando estamos a la mitad del equinoccio de otoño que se empiezan a hacer las noches más largas y aparecen los fantasmas, aparecen las ánimas y se supone que haces contacto con tus seres queridos que ya están en el más allá entonces el ritual del día de hoy debería de ser ver las fotos de los muertos de esos parientes que ya se fueron que ya se nos adelantaron, ¿verdad? ¿verdad? y hablar con esa foto como que si estuviésemos hablando con ese pariente. Incluso puedes tener una experiencia paranormal, tener algún tipo de experiencia, sentir un aroma o escuchar algún sonido. Algo puede suceder en donde tú sientes que está esa comunicación o se te eriza la piel porque hay como una presencia de las personas que creen en el más bueno, allá. Me
1: estás diciendo eso ahora y anoche eh, soñé con una persona muy querida que se me murió.
6: Bueno, porque sí, se están abriendo los portales
1: Y llamé sí, a mi es. hija en la mañana apenas me levanté Porque fue tan, tan real el sueño Y la llamé y le dije, mira, estuve este sueño anoche Y me uh -huh. impresionó muchísimo
6: En las culturas antiguas El mundo de los sueños era como visitar el más allá Nosotros llegamos a este mundo a través de un punto Que es el óvulo fertilizado La mujer es el, el portal del universo Y para los esotéricos hay portales transdimensionales Es decir, como que existen otras dimensiones donde podemos hacer contacto con seres que están en esa dimensión que pasaron de plano y que todavía su existencia está presente. Entonces, el Día de las Brujas se llama así, o el Halloween que lo llaman también, es el Día de las Brujas porque justo para el último día de octubre se hacen muchos rituales, entonces está lo del caldero así sí. haciendo pócimas y hay ciertas configuraciones que están relacionadas con la agricultura también con esta etapa del año en donde está la cosecha, entonces toma semillas para que tenga un efecto mágico y venga prosperidad el año que viene, todo eso se hace, entonces es mal llamado brujería, pero en realidad se trata de la eterna búsqueda del ser humano por las fuerzas sobrenaturales que rigen el universo, hacer magia y, y de la magia surge la religión, de la magia surge la, la ciencia la capacidad de curarnos, es decir que en realidad es un día de las personas más poderosas de la historia humana que han cambiado nuestra vida, que nos, ha, nos han ayudado a vivir mejor gracias a todos es, esas prácticas esos, Los rituales. Eh, esos rituales que se hicieron en, en ¿Qué recomiendas claro? tú eh, para
1: el día de hoy, para quienes nos están viendo eh, Carla eh, eh, además de lo que hablaste de la foto de tratar de comunicarse con quien se nos fue eh, ¿Qué otras cosas se hacen este día?
6: Bueno, el día de hoy se acostumbra a esto de, de salir aquí en Estados Unidos, sí. se acostumbra a salir a pedir dulces, todo eso, pero si lo vas a hacer y, y crees en el misticismo, si te gusta el esoterismo, verdad. yo sé que no todo el mundo le gusta, pero bueno, si eres el tipo de persona que tiene ese punto en el corazón que se siente en contacto con toda la naturaleza y que cree que la naturaleza puede darle magia, en el recorrido que hagas esta noche o las personas que están en países más peligrosos, si pueden salir a un lugar cercano donde estén frutos silvestres, toma tres de cada cosa. Entonces, por ejemplo, tomas tres hojitas de un árbol, tres fruticas de otro árbol. No puede ser de un jardín privado, tiene que ser de la naturaleza. Que estén vivos también, que tengan claro. vida, no pueden ser hojas secas. Entonces, tomas tres de diferentes tipos de especies y pones tres en cada esquina de tu casa y pides por la protección de tu casa pides para que solamente entre, que solamente se abran portales transdimensionales para tus seres queridos, que no lleguen los espíritus burlones, ni la negatividad de otras personas. Y tú puedes ponerte al frente de tu casa y decir, nadie entra a mi mente con los pies sucios. Nadie ensucia mi espíritu. No hay nadie que venga a ensuciar esta casa y así pides por protección y por buenas energías por para buenas el energías del, sobre todo. del año que está ahora el que está terminando el año que viene y el año que viene
1: gracias Carla encantada bueno, aquí te tenemos que tener antes de que termine el año con las predicciones ¿Segura? para el 2018 muchísimas gracias bueno Carla tiene todos los días su programa aquí en este canal eh, a las 7 uh, de la mañana hay gente que me dice no salgo sin ver a Carla y sin ver qué es lo que me, lo, lo que me tiene previsto para el día de hoy así que bueno
6: gracias bueno soy su servidora
1: a través de Patricia, gracias Patricia por esa oportunidad gracias a ti, bueno yo me despido esta mañana, feliz Halloween
0: Agárrate con Patricia Poleo Opinión extremecedora